0: Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir uns in zehn Jahren an das Jahr 2019 zurückerinnern, was würde uns dann wohl als erstes einfallen? Was war das Thema des Jahres 2019?
1: Na, ein heißer Kandidat wäre wohl die Klimakrise, oder? Seit Februar 2019 protestieren die Menschen unter dem Motto Fridays for Future für schärfere Klimaschutzziele. Das Time Magazine wählte Greta Thunberg, die Begründerin der Bewegung, Sogar zur Person des Jahres 2019.
0: Genau. Und damit nicht genug. Metropolen wie Los Angeles, Vancouver und London haben den Klimanotstand ausgerufen. Viele deutsche Städte und zuletzt sogar das EU-Parlament sind diesem Beispiel gefolgt. Überall dort wollen Politiker sich bei künftigen Projekten und Investitionen an ökologische Standards halten. Und die neue EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, hat verkündet, dass Europa bis 2050 als erster Kontinent der Erde klimaneutral sein soll. Also, dass die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre nicht erhöht wird.
1: Es dreht sich also alles um eine Frage. Was können wir gegen den Klimawandel tun, beziehungsweise wie können wir verhindern, dass sich die Erde weiter erwärmt? Wenn wir nach einer Antwort auf diese Frage suchen, kommen wir um eine Sache nicht drum herum. CO2, Kohlenstoffdioxid. Und schon sind wir beim Thema für diesen Schrödel Aktuell Podcast. Wohin mit dem CO2?
0: Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was CO2 ist und was es mit dem Klima zu tun hat?
1: Okay, ganz knapp. CO2 ist Kohlenstoffdioxid, also ein Gas. Genauer, ein Treibhausgas. Es entsteht bei vielen Vorgängen, zum Beispiel beim Verbrennen von Erdgas oder Kohle, aber auch Tiere und Menschen stoßen CO2 aus. Pflanzen wiederum nehmen es auf. In der Atmosphäre verhindert CO2 dann, wie die Glaswände eines Treibhauses, dass Wärme von der Erde ins Weltall entweicht. Wir nennen das den Treibhauseffekt.
0: Und das ist erstmal ein guter Effekt. Denn ohne CO2 wäre es auf der Erde viel zu kalt, ungefähr minus 18 Grad. In diesem Fall würde zu viel Wärme einfach ins Weltall abstrahlen. Schon seit langem ist aber klar, die Menschheit produziert mittlerweile zu viel CO2. Und das verstärkt den Treibhauseffekt. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist vereinbart worden, dass Deutschland bis 2050 den Ausstoß von Treibhausgasen um 55% Prozent senken will. Und zwar im Vergleich zum Niveau von 1990. Konkret heißt das, wir müssten unseren CO2-Verbrauch bis 2050 auf eine Tonne pro Kopf reduzieren. Das Problem ist nur, jeder Deutsche verbraucht im Durchschnitt ungefähr 8,6 Tonnen CO2. Stand 2018. Und das ist eine ganze Menge.
1: Das heißt aber doch eigentlich auch, selbst wenn wir uns noch so sehr anstrengen, alleine können wir dieses Ziel nicht erreichen.
0: Ja, das stimmt schon. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müssen zusätzlich noch andere Lösungen her. Die Politik muss Lösungen finden und genau darüber wird gerade schon viel diskutiert. Dabei geht es nicht nur darum, wie wir möglichst viel CO2 einsparen können, sondern auch um die Frage, wie wir es wieder aus der Atmosphäre herausbekommen können.
1: Okay, das heißt also, es wäre sogar möglich, das CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen. Aber wie soll das bitte gehen?
0: Naja, es gibt dazu schon einige Überlegungen. Zwei Lösungsvorschläge, über die aktuell viel gesprochen wird, schauen wir uns mal genauer an. Das ist einmal die CO2-Speicherung und zum anderen die Aufforstung. Wie funktionieren diese Lösungen und welche Vor- und Nachteile haben sie? Darum geht es jetzt. Wir beginnen mit der CO2-Speicherung.
2: Die Idee klingt fast zu so schön, um wahr zu sein wir filtern all das CO2, das wir so in unsere Atmosphäre pusten, einfach wieder heraus und lagern es unter der Erde. Aber kann man CO2 wirklich unterirdisch speichern? Und wie funktioniert das genau? Die Antwort auf die erste Frage, ja, man kann. Es gibt schon Forschungsprojekte, die sich mit dem Carbon Capture and Storage, CCS, beschäftigen, also der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid in Gesteinsschichten. Zum Beispiel an oder besser unter der Nordseeküste. Und es gab auch schon Pläne zur Errichtung sogenannter CO2-Endlager in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Diese Projekte konnten aber nicht verwirklicht werden, weil es massive Proteste von Bürgern und Umweltschützern gab. Diese befürchteten, dass durch Risse im Boden CO2 freigesetzt werden könnte. Oder dass die Chemikalien, die bei der Verpressung des Gases eingesetzt werden, in das Grundwasser gelangen könnten. Das Thema ist dennoch nicht vom Tisch. Zuletzt hat sich die Umweltbundesministerin Svenja Schulze im Herbst 2019 für CO2-Speicher ausgesprochen. Und Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel haben untersucht, wie es mit den Chancen und Risiken der Speicherung von CO2 im Meeresboden der Nordsee aussieht. Ein Problem bei dieser Idee besteht darin, dass der Nordseegrund bereits von Gas- und Ölbohrungen durchlöchert ist und teilweise aussieht wie ein Schweizer Käse. Es ist also nicht auszuschließen, dass das Gas wieder ausströmt. Was haben die Forscher daher gemacht? Sie haben einen Tauchroboter auf den Meeresgrund geschickt. Dieser Roboter hat dann kontrolliert CO2 ins Wasser gepumpt, 31 Tonnen pro Jahr. Das entspricht in etwa der Menge an CO2, die bei einer Lagerung maximal austreten kann. Das Ergebnis der Studie? Das Gas gerät nicht erneut in die Atmosphäre, sondern bleibt im Meer. Kohlenstoffdioxid kann also im Boden unter der Nordsee gespeichert werden. Stellt sich die Frage, was macht das mit dem Wasser? Das Gas verändert den pH-Wert des Wassers. Es wird saurer. Das wiederum hat Auswirkungen auf die am Meeresboden lebenden Organismen. Aber durch die Gezeiten, also Ebbe und Flut, verteilt sich das ausströmende CO2 relativ schnell. Die schädlichen Auswirkungen bleiben daher gering. Aha,
1: also CO2-Speicherung wäre der eine Weg. Und dennoch, so richtig unumstritten scheint die Sache ja nicht zu sein. Aber wir haben ja noch von einer zweiten Idee gesprochen.
0: Ja, und auch dieser zweite Lösungsvorschlag scheint auf den ersten Blick genial einfach. Wir pflanzen einfach mehr Bäume. Die holen das CO2 aus der Luft und speichern es sozusagen auf natürliche Weise. Aber geht das wirklich so einfach?
1: Ja, sagen Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Aufforstung die effektivste Möglichkeit ist, um den Klimawandel zu bekämpfen. In einer aktuellen Studie haben die Wissenschaftler errechnet, dass auf einem Drittel der Erdoberfläche mehr Wälder gepflanzt werden könnten. Dabei sind die Städte oder landwirtschaftlich genutzte Flächen schon ausgenommen. Überall dort könnten also Bäume gepflanzt werden, die dann mittels Photosynthese CO2 speichern würden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Photosynthese, was war das nochmal gleich? Vereinfacht gesagt funktioniert Photosynthese so. Die Blätter der Bäume ziehen Kohlendioxid, also CO2, aus der Luft stellen daraus mit Wasser und Lichtenergie den Zucker Glucose her und geben anschließend Sauerstoff in die Luft ab. So, und wenn wir überall da, wo es möglich ist, Bäume pflanzen, könnten so insgesamt 900 Millionen Hektar Wald mit einer Billion Bäumen entstehen. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Und das entspricht einer Fläche, die 25 Mal größer ist als Deutschland. Und jetzt kommt der Knalleffekt. Mit Hilfe dieser Bäume so schreiben die Forscher, könnten zwei Drittel der bis heute von uns Menschen ausgestoßenen CO2-Emissionen aufgenommen werden. Was das bedeutet, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Folgen von zwei Jahrhunderten Industrialisierung, in der die Menschheit mehrere hundert, genau 640 Gigatonnen CO2 in die Luft geblasen hat, diese Emissionen wären mit dieser simplen Maßnahme quasi ausgeglichen und das ohne irgendwelche Nebenwirkungen.
2: Klingt doch großartig, oder? Tja, wenn es tatsächlich so einfach wäre, ist es nämlich nicht, sagen einige Experten und Klimaforscher. Das hängt mit etwas zusammen, was wir Rückkopplungseffekt nennen. Was heißt das nun wieder? Erst einmal ist es so, dass nicht alles, was wir an CO2-Emissionen in die Atmosphäre pusten, auch dort bleibt. Ein Teil des ausgestoßenen CO2, in etwa die Hälfte, wird von Wäldern und vor allem von den Ozeanen wieder aufgenommen. Das ist prinzipiell erstmal gut, denn ohne diesen Effekt sehe es für die Erde noch viel schlechter aus. Umgekehrt gilt diese Rechnung aber auch. Wenn wir 200 Gigatonnen aus der Atmosphäre herausholen, das entspricht der Menge, die laut der Zürcher Forschungsgruppe durch Aufforstung gespeichert werden kann, dann heißt das nicht, dass die Menge an CO2 auch tatsächlich um 200 Gigatonnen sinkt. Denn Wälder und Bäume geben auch einen Teil davon wieder an die Atmosphäre ab. Fazit, das Einsparpotenzial beträgt nicht 200 Gigatonnen CO2, wie in der Studie errechnet, sondern nur etwa 100 Gigatonnen. Kommen wir zu den Nebeneffekten. Auch hier gibt es ein Problem. Ein großer Teil des Landes, das laut der Studie mit Bäumen bepflanzt werden könnte, liegt im nördlichen Teil der Erde. In Alaska und Kanada zum Beispiel oder in Finnland und Sibirien. Der Haken an der Sache? In schneereichen Gebieten sind Wälder viel dunkler als Flächen, auf denen keine Bäume stehen und die mit Schnee bedeckt sind. Schnee spiegelt viel Sonneneinstrahlung einfach so ins All zurück und verringert somit die Erwärmung. Die dunklen Wälder aber nehmen die Sonnenenergie auf und sorgen so dafür, dass die Erderwärmung steigt. Und das könnte gerade in den arktischen Permafrostgebieten fatale Folgen haben. Wenn es dort zu schmelzen beginnt, kommt einiges zutage, Denn in diesen Böden liegt noch viel mehr Kohlenstoff eingelagert als in allen Bäumen der Erde zusammen, nämlich 1400 Gigatonnen. Und noch etwas kommt hinzu. Die Forscher haben in ihrer Studie auch Savannen und Grasflächen in Afrika als Ödland markiert. Darunter Teile der Serengeti und des Krüger Nationalparks. Hier würde eine Aufforstung auch einen Eingriff in den Lebensraum von sehr vielen Tieren bedeuten. Das alles ändert aber nichts daran, dass Aufforstung ein wichtiger Ansatz im Kampf gegen den Klimawandel ist. Im Gegenteil, wir sollten so schnell wie möglich anfangen, mehr Bäume zu pflanzen. So etwas wie ein Allheilmittel ist die Aufforstung aber nicht. Wir müssen auch den Verbrauch fossiler Brennstoffe, also zum Beispiel Kohle und Öl, reduzieren.
0: Fassen wir mal zusammen. Die gute Nachricht ist, es gibt Ideen für eine Lösung des CO2-Problems. Aber beide Optionen, über die wir gesprochen haben, bergen auch Risiken. Bei der CO2-Speicherung stellt sich die Frage, bleibt das CO2 auch wirklich im Meeresboden? Und die Aufforstung könnte den unerwünschten Nebeneffekt haben, dass die Erderwärmung trotzdem steigt. Was also tun? Am besten ist wohl weiter forschen, und vor allem den CO2-Verbrauch reduzieren. Daran geht so oder so kein Weg dran vorbei. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.